0: Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos una entrevista dentro de la serie Haciendo Ciencia con Fernando Quevedo, investigador de la Universidad de Cambridge. Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Buenas tardes a tarde. Aquí, muy bueno, buenas noches de... para nosotros. ¿no? Son las de sí, noches.
0: para ustedes, buenas noches. Es un verdadero gusto sí. tenerte aquí. Y este, como te comentaba antes de, de, de empezar esta transmisión, estamos realizando una serie de entrevistas con diferentes personas en el ámbito de la, de la ciencia, enfocados a científicos latinoamericanos, desde luego, eh, para eh, darle a conocer a, a, a la comunidad un poquito sobre quiénes son estas personas. Y, y a qué se dedican y, y, y cómo es que llegaron a, a la etapa de su vida científica en la que se encuentran en este momento. Entonces, la, la conversación es relajada, puedes hablar de lo que quieras, puedes no contestarme lo que quieras. Eh, esto es como si nos estuviéramos tomando una cerveza ahí en el, en, en el Adriático. ¿De acuerdo? Entonces, este, vamos a empezar por el inicio, que es la manera en que he estado empezando con las demás personas. Y la verdad es de que quisiéramos saber quién eres, cómo es que te acercaste a la ciencia, así que empezaremos desde las épocas tempranas. Platícanos un poquito, Fernando, de tu infancia. Cómo fue, dónde fue y desde luego algo sobre tu educación inicial.
1: Perfecto. Bueno, es una historia un poco larga porque, bueno, yo soy guatemalteco, pero nací en Costa Rica, este, la, mi primaria la pasé en Honduras y después me fui a Guatemala, o sea que tengo experiencia en los, muy centroamericana, digamos. Entonces, eh, me puedo brincar a la parte de la niñez, que digo que es, es, eh, no es tan relevante para mi educación ahora. Es, eh, y entonces en, en Guatemala estudié... Eh, un, en la universidad, antes de la universidad, no sabía yo realmente qué estudiar. Entonces me gustaba mucho leer y me gustaban las matemáticas, bastante las matemáticas. Pero realmente no, no, no tenía ni idea de qué se podía estudiar. En parte porque eh, yo sabía que me gustaba las matemáticas y la física, pero no sabía que se podía estudiar una carrera solo en matemáticas o solo en física entonces me fui a la Universidad Nacional con unos amigos.
0: La Fernando, más... Fernando, te voy a interrumpir, discúlpame. Antes de ¿verdad? eso, yo, yo sí quiero que nos digas algo de tu primaria. Ah, muy bien. Cómo, eran, cómo era tu primaria y, y sobre todo si en esa época de niño dices que te gustaban las matemáticas, ¿ya te gustaban en la primaria?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Yo era, era típico, un niño tímido de la escuela, pero que andaba encantado solo con las matemáticas.
0: Ajá. Y
1: eso es lo que me, me gustaba mucho jugar. Era, era la, la parte que más me gustaba de nadie en la escuela, entonces, desde, desde, desde pequeño. Ahora, eh, sí, me gustaba mucho la matemática y me gustaba mucho leer las dos cosas. ¿no? Entonces uno en la adolescencia empieza a leer cada vez más, más libros de diferentes eh, temas y entonces te empieza a, a, a pegar el, el interés por, por las partes científicas. Aunque realmente yo leía, leía de todo, de, de sí. historia, de filosofía, de mucho de, de, sí, de, de literatura latinoamericana o, o biografía de científicos, o hasta ideas locas de, esa, de la época, de, de si habían extraterrestres y cosas así. <ríe> hasta, hasta que en algún
0: momento, me, sí, me, realmente me interesó mucho la y en la, en la etapa preuniversitaria, pre ¿algún profesor o profesora que de alguna manera te haya ayudado en algo sí. a, a, a forjarte? Pero sinceramente no.
1: No, realmente sí tenía buenos profesores, discutíamos cosas, pero nada que me motivara demasiado, sinceramente. Okay. Eh, me gustaba la clase y, y ya, pero no, no hubo nadie que, se que me dijera esto. Esto es... Sea, eh, eh, que, que me atrajera la ciencia gracias a los profesores, Sin, sinceramente sí. eh, no puedo eh, eh, identificar a uno en particular Sin, no, me, fueron suficientemente buenos y motivadores para que yo siguiera motivado pero nada más sí, sí. en la universidad, sí, en la universidad cambió bastante entonces, mm. eh, sí. entonces si, si me permites voy a la, la universidad ¿Sí? adelante, adelante sí, sí bueno eh, antes de la universidad sí, me, me, me de hecho, nos hicieron un examen, esos psicológicos que te hacen antes de entrar a la universidad, y ahí me salió que mi interés era la música y, y las matemáticas. Entonces me digo, está está Entonces, como te decía, fui, no sabía que se podía estudiar ni matemáticas ni física. Y entonces, tomé la, la ingeniería que tuviera más matemáticas. Y en ese momento, eran los años 70, estaba empezando lo que era ingeniería en sistemas. Y esa actividad eran 10 cursos de matemáticas completos y los 4 de física que se da en la universidad. Entonces dije, bueno, me meto a esa, aunque realmente no tenía mucho interés en, en la ingeniería de sistemas. Y entonces yo hice dos años de ingeniero, o sea, realmente yo estudié ingeniería por dos años en la Universidad Nacional de Guatemala, en San Carlos. Eh, durante esos dos años sí me enteré que se podía estudiar física, en unos compañeros de clase me contaban que hayan otros amigos en una universidad pequeña por ahí donde estaban estudiando física entonces me daba envidia a mí porque yo realmente eso es lo que me gustaba más en la universidad y ahí sí tuve un profesor que, que me motivó mucho con la física se llamaba Héctor Centeno y él eh, yo en algún momento le fui a preguntar que, que si me podía recomendar leer más porque yo me pasé a veces las vacaciones de verano leyendo libros de texto, que no creo que fueran demasiado motivantes para mucha gente. Entonces él me recomendó los libros de Feynman, que eran esos tres libros famosos de Feynman de, de, de física. Y entonces yo empecé a leer eh, por mi cuenta, además de lo que llevaba a la universidad. Luego vino un evento que me cambió a mí la vida en el 76. No sé si te recuerdas o se recordará alguien que está viendo. En el 3 de febrero del 76 hubo un terremoto gigantesco en Guatemala. Murió... 25 mil personas y en ese momento cerraron la universidad y se hablaba de que o sea, todos nos dedicamos a ayudar a las víctimas del, del, del terremoto y, y entonces um, eh, el, se hablaba que iba a cerrarse la universidad entonces con unos compañeros decidimos investigar qué otras opciones podíamos tener porque no queríamos dejar de estudiar entonces fuimos a esta universidad pequeña que estaba allí, que se llama Universidad del Valle, donde ahí sí se ofrecía la carrera de matemáticas y de física. Entonces me pasé, se me cambié después de dos años completos de ingeniería. Me pasé a estudiar eh, física y matemáticas a, a la Universidad de, de, del Valle, que se llama. Y entonces de ahí nada más me tocó decidir si era física o matemática. Pero ya, o sea, que fue el, si no hubiera pasado el terremoto, creo que no, no hubiera tomado el, 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 esa decisión, porque era una decisión muy. muy fue drástica, digamos. Pero sí, entonces a mí empecé a estudiar eh,
0: física. Sí. Y entonces entraste a la, a la universidad pequeña del Valle, que dices, sí. se llama, y Valle. ahí concluiste tú lo que llamaríamos un grado de licenciatura, de pregrado sí, en física. Claro. sí. Exacto. ¿En, en esa universidad eh, tuviste la oportunidad de hacer algo de investigación eh, durante tus... Tu muy
1: poco. Hay gracia. una tesis, cuando uno se gradúa hay una tesis entonces, sí tuve suerte ahí porque bien. Bueno, en Guatemala tú sabes que los números, el número de físicos se cuentan con los dedos, digamos, somos muy poquitos los físicos. Pero algunos de los físicos, matemáticos y un químico, habían regresado de, de, de estudiar en Estados Unidos, especialmente. Entonces, eh, sí tuve oportunidad de, 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 de. Ellos me motivaron mucho, digo, diferentes. Dependiendo quién era el que regresaba, me contaba cosas. Y <coughs> a mí me había gustado mucho la teoría de grupos, bueno, en, en matemáticas, y entonces hice mi tesis sobre partículas elementales y simetrías. Entonces, uh -huh. con, con mi asesor, se Oscar Castañeda, que ya murió también, um, me motivó, él venía, había estudiado en Estados Unidos, regresó a Guatemala, sabía algo de física de partículas, y entonces hice mi tesis sobre eso. Pero no se puede llamar investigación, realmente era solamente un estudio
0: de lo que se hacía. Una práctica, hacer. una práctica de empezar a ver. Este, ¿Este profesor era guatemalteco?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. ok. Sí, pero en, allá no se hacía investigación. O sea, no. en, es hasta ahora, después de muchos años, que se está empezando a hacer investigación en Guatemala. Pero eh, para darte una idea, eh, yo fui creo como el cuarto... Doctor en Física en Historia
0: de Guatemala. Ok, ok. A, a ese nivel estaba la situación. Eh, la carrera sí. de física que estudiaste en la Universidad del Valle, cuando tú la estudiaste, ¿cuánto tiempo tenía de existir? A unos, uh, no sé, unos uh, cinco o seis años. Ok. Entonces era en realidad también muy reciente, ¿no? Sí,
1: exactamente, sí. Uh -huh. O sea, que uno, el primer graduado... Ahora, el primer graduado me dio clases a mí, se, se graduó, se fue a Estados Unidos por tres años, regresó y me dio unas clases. Entonces, ¿Y tú sabes,
0: sí, ¿conoces, tú. conoces la historia de por qué la crearon? ¿Quiénes la crearon?
1: Sí, 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 muy bien. Hay una historia muy bonita y te la puedo contar. Eh, hubo una generación de pocos que eran ingenieros en Guatemala, eh, que daban clases de física y matemáticas para los ingenieros en la Universidad Nacional de San Carlos había en ese tiempo un programa en la San Carlos que se llamaba Los Básicos, que se daba una formación general a todos los estudiantes recién llegados de, de todas las carreras para el, el, elevar su nivel y había mucho <coughs> interés en la matemáticas y en la física entonces estos profesores realmente eh, tuvieron mucho empuje de, de, de dentro de la universidad este programa se acabó pero en ese tiempo llegó un profesor de, de la Universidad de Texas en Austin, a Centroamérica, se llamaba Robert Little, y él se dio cuenta que no había física en Centroamérica, esencialmente. Y, eh, <coughs> Entonces, lo que él hizo es les ayudó a esos profesores que estaban siendo muy motivados en dar clases de física y matemáticas, se los llevó por una temporada a, a Texas para que y mejorar su, su conocimiento en física, porque realmente no eran físicos, eran ingenieros sabiendo mucho física. Entonces, esta persona hizo mucho la diferencia. estos profesores regresaron. Al cerrarse el programa este de básicos, ellos quedaron como en el aire la parte esta de, 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 de formación en ciencias eh, básicas. Y casualmente se había formado esta universidad pequeña, eh, que era eh, bastante académica, digamos, era en, en áreas de, de, de conocimiento muy generales, antropología, eh, historia y cosas así. Entonces incluyeron física y matemática y, y estos profesores se pasaron a, a esta universidad pequeña, eh, porque en la Universidad Nacional no había física y matemáticas. Entonces, esto, esto, esto fue lo que marcó la diferencia. Este profesor realmente nos, <coughs> nos influyó mucho a nosotros, porque... El, el, Esencialmente todos los físicos de Guatemala al principio, todos estudiaron en Texas. Y yo por eso, yo fui ya la segunda, tercera generación que me fui también a Texas a estudiar. No, no tenía otro lugar donde irme.
0: Pequeños, grandes accidentes, ¿no? Que, que, que pueden cambiar eh, no solo la vida de, de algunas personas, sino incluso las regiones en donde suceden estos pequeños, grandes accidentes. Exacto. Entonces, bueno, no, es una persona, la diferencia, pero... sí, exacto, exacto. Desde luego que esa persona tuvo también un poquito de fortuna de, de, de que en ese lugar eh, se hayan exacto. se hayan dado ciertos elementos que permitieron que la semilla creciera, pero sin la semilla, eh, sí. de hecho, de hecho, a mí me da mucho vértigo pensar eh, eh, en ese tipo de cosas porque es un tema recurrente en nuestros países y en muchas regiones del mundo que sucedieron cosas no necesariamente por una planificación o una organización de digamos el sistema educativo o los sistemas gubernamentales sino que fueron unas casualidades vertiginosas ya, ya cuando lo ves en, en, sí. en retrospectiva bueno, regresemos sí, sí. entonces a ese momento que de hecho ya mencionaste que te fuiste a Texas eh, yo te quería preguntar ¿Cómo fue que tú, estando en la Universidad del Valle, terminando tu licenciatura, ya, ya envuelto en, en el mundillo de la física y las matemáticas, ¿cómo te enteras que es necesario continuar con tu educación y que además pues, te tienes que ir a, a, a otro país? Trata de recordar al, al Fernando de esa época y, y platícanos qué pensaba.
1: Sí, bueno, realmente, claro, uno cada vez se fascinaba más por los temas de la física. La, digamos, la física cuántica fue una cosa que me abrió la cabeza y es, una, es increíble este es es desarrollo científico, ya que uno tiene que saber más. Y en Guatemala uno sabía que ese era el límite, bien, dos, dos, tres profesores y ya está. Entonces, sí, sabíamos que si no nos íbamos afuera, era, yo, éramos un grupo de cuatro nada más los que estudiamos física. Entonces, nos motivábamos mucho uno a otro. Y sabíamos que si no nos íbamos a estudiar fuera, realmente no, no íbamos a, a, a seguir conociendo, aprendiendo más sobre, esta, la, sobre la física. También ayudó que eh, otro, otro evento eh, importante en Guatemala, toda esa época estábamos en medio de una guerra civil. O sea, Guatemala estaba en guerra civil todos los años 60 hasta el 97 que se firmó la paz. Entonces había un problema también de seguridad y de, 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 de miedo en la, en, en, en la, en la, en la en la ciudad, en particular, en el país en general eh, y yo estudiaba en la Universidad del Valle pero trabajaba en la Universidad de San Carlos que es la Universidad Nacional y entonces la Universidad Nacional recibió muchos golpes en esa época, mataron muchos de mis colegas eh, de los compañeros de trabajo de amigos eh, y compañeros de, de estudios también entonces estaba uno el, digamos de alguna forma, la, la ciencia lo estaba usando como un escape ¿eh? pero no escaparse de todos los problemas internos entonces más a la ciencia y sabía que todo el mundo se quería ir por alguna razón. Entonces nosotros, bueno, yo pensé, digamos, es, eh, para la seguridad es mejor salir en este, en este momento de, de, del país. Y también, eh, es, si existe una oportunidad, eh, es, es sacar el aparato en física. Um, también fue complicado porque en esa época me casé. Entonces... Eh, cuando empecé a hacer los trámites eh, de ver si me podía ir a, a, a Estados Unidos, eh, me aceptaron, pero bueno, me, me casé, luego mi esposa quedó embarazada, entonces ya cuando nos tocó irnos ya teníamos una bebé, entonces era, era bastante complicado, pero, pero hicimos todos los sacrificios para, para, para poder irnos a, 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 a Estados Unidos. Y bueno, y creo fue, que fue una buena decisión.
0: Fue a la Universidad de Texas eh, en Austin.
1: En Austin, exacto. Sí.
0: Eh, ¿Por qué?
1: Porque ahí, sí, sinceramente, era, viviendo en Guatemala, no podías eh, esperar a ningún otro lugar, porque ahí sabía que nos podían tomar en serio porque estaba este profesor. En una carta de recomendación de un profesor de Guatemala no pesaba, las notas de una universidad de Guatemala no pesaba. Eh, yo, tratado, yo sabía que había becas para Francia, entonces me metí a estudiar francés, a ver si, pero no me salió la beca. Entonces, eh, eh, a Estados Unidos me a pues los exámenes del GRE y la, el TOEFL para aprender. y y con la, el apoyo de este profesor que estaba ahí en Texas entonces me, me aceptaron y ahí lo bueno es que te aceptan y te pueden dar trabajo o sea no, no, no necesitas beca entonces un, de todos modos bueno yo me fui sin trabajo así porque no, no sabía bien el inglés pero ya, llegando ahí me, me, me aprendí un poco y me dieron algo que hacer y, pero sí es este eh, Texas no, no era, no tenía mucha alternativa, creo yo.
0: Eh, bueno, este, eh, para quien no lo sabe, en la Universidad de Texas, que es una universidad estatal y que tiene, eh, digamos, campi en diferentes lugares, el de Austin es, es el, el, digamos, la sede principal y es considerada eh, una escuela top en, en, en los Estados Unidos. Así que, mi pregunta era, en el, porque quería que platicaras un poquito precisamente de eso que mencionaste de GRE y TOEFL, que para quienes sí. nos están escuchando son las siglas de los exámenes de admisión y de inglés respectivamente, que las universidades, en este caso de Estados Unidos, requieren para alguien que quiere este, estudiar en ellas, ¿no? Entonces llegas a, a, a Austin, eh, tu inglés es, es este medianón, estás aprendiéndolo eh, y, y tienes que empezar a estudiar y trabajar en, en tu doctorado. Eh, el, el doctorado eh, es una experiencia interesante para todos los que, los que estamos en el ambiente académico, en el ambiente científico, porque de alguna manera pues, representa nuestra acreditación como investigadores. Y pues hay multitud de experiencias y de, y de sentires acerca de, de los doctorados, anécdotas, etc. Así que sí te voy a preguntar, que nos, te voy a pedir que nos platiques en términos generales lo que tú quieras. ¿Cómo fue tu experiencia? Y no estoy hablando, aunque sí te voy a preguntar también de tu tesis, necesariamente de lo académico, sino un, un poquito gener, general.
1: Okay. Sí, eh, sí, bueno, fue una experiencia para mí increíble. ¿eh? Eh, hubo varias cosas. Primero, era, eh, hay que tomar siete cursos obligatorios y hay que sacar A en todos para poder seguir estudiando en, en, para hacer tesis. Entonces, era una competencia muy fuerte y uno tenía que trabajar día y noche eso sin parar. Eh, por otro lado, esa es la parte de, de los dos primeros años, digamos. Eh, también tuvimos suerte que en esa época llegaran latinoamericanos de todos los países. A, a Austin estudiando matemáticas, física, pero también otras otras áreas, entonces hicimos un gran grupo de latinoamericanos, también venezolanos mexicanos, nosotros de Honduras etcétera y, y nos reuníamos todos los días a almorzar a jugar cualquier deporte a, 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 después en los fines de semana a pasear, etcétera, algunos tenían hijos, muy pocos casi todos eran solteros eh, pero ya tenían, nosotros ya estábamos casados y, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y todavía la guardo desde entonces es, es que en ese momento yo no conocía el, digamos gente de Venezuela o, o muy pocos de México pero nos dimos cuenta que todos éramos iguales casi, entonces, todos teníamos las mismas costumbres los mismos principios, las mismas ideas nos gustaba el mismo tipo de comida y cosas así, entonces fue una, una experiencia muy bonita eso también digamos, de, de, de la parte social y sentirse uno, parte de una comunidad mucho más grande que es toda Latinoamérica y eso, eso, eso estuvo muy bien para la parte académica, sí, había que competir mucho. Claro, estaban los, los estudiantes locales, que le daban mucha ventaja por, por parte porque ya vienen de, de una formación tal vez más fuerte que la nuestra, eh, aunque sinceramente yo no sentí que estaba muy por debajo, o sea que lo que me dieron en Guatemala era bastante razonable para poder competir. Eh, y además teníamos la competencia de los chinos, en esa época llegaron la primera generación de chinos que estaban yendo a estudiar a Estados Unidos. Y ellos eran, unos eran 20 años mayor que nosotros y otros eran de nuestra edad, porque eran los de, que venían de la Revolución Cultural. Y era gente que trabajaba día y noche, tenía un conocimiento gigantesco, y nosotros teníamos que competir con ellos para lograr sacar, porque las notas al final te la dan en, en cómo le va a los demás, también cómo te, te va a comparar con los demás. Entonces fueron dos años bastante intensos. Y después ya viene la, la, la parte de la investigación, después de pasar esos cursos, Tienes que tomar un examen, que se llama el examen de calificación, que es necesariamente tomar un tema de investigación y presentarlo, y ahí te examinan varios de los profesores y ven si pasas o no. Antes de eso, tenían que conseguir un asesor de tesis. Entonces tuve la suerte que Steve Weinberg, que eran los grandes físicos en esa época, se acababa de ir de Harvard, a Texas, después de su premio Nobel, y entonces yo le pedí trabajar con él y me aceptó, realmente que fue, 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 fue mucha suerte. Pero también era, era, era algo que te daba miedo, porque él tiene una personalidad muy fuerte, una voz increíble y una, un conocimiento infinito, y, y yo para prepararme a mi, mi tema de, de este, del examen de calificación, <coughs> Fui varias veces a su oficina para ver, me dijo, más o menos me dio una indicación de qué quería que hiciera, pero estaba muy ocupado, entonces me dijo, bueno, eh, trabaja con este postdoc. Está ahí. Entonces me puse a trabajar con el postdoc, que era Joe sabes ahora es el director del Fermilab, y, y Joe eh, me salvó la vida, porque él me designó un, un tema, y estuvimos trabajando los dos, y cuando lo presenté, ya era, eh, era casi un trabajo eh, finalizado para publicación.
0: Uh -huh
1: y con la, el, yo tenía el apoyo de este postdoc que me garantizaba que era algo de, de nivel. Y eso me pasó a mí eh, cuando mi examen pasó un mes antes, o tres semanas antes, se examinó otro estudiante que tenía un conocimiento mucho mayor que el mío, pero él trabajó solo. Y, y en su examen, ahí mismo, eh, Weinberg le dijo que, que no, encontró un error en su presentación, le dijo que se saliera y ya, que, no, que no era bueno para, para, la, para nuestra área Entonces, claro, yo estaba... Nerviosísimo, de todo, y por suerte me, me, me salió bien con, con el apoyo de Dickens, entonces ya sigue adelante por las veces.
0: Mm. Que este Weinberg acaban de darle un premio, no el Breakthrough especial. No sé si supiste, sí, ¿no? exacto, sí,
1: sí, este... sí, sí el
0: miércoles estaba muy contento, ya lo felicité, sí.
1: Sí, es... como si no bien. tuviera más premios, tienes todos, tienes todos los premios que se pueden ganar, los ha ganado él. Sí. Y ahora la diera, millones sí. de dólares.
0: Y entonces te tocó trabajar con Joe Licken en, en esa etapa y, 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 este, sí. y de alguna manera también él, él influyó pues en tu trabajo de, de doctorado.
1: Claro. Sí. Bueno, y siempre, claro. Weimberg nos reunimos todas las semanas sí. y él con, con todo el grupo y él guiaba todas las disposiciones. entonces él, él siempre era la, la fuerza del, 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 del grupo. Uh -huh. Pero con el trabajo concreto, los cálculos, eh, yo creo que fue el que me...
0: ¿Quién me más andaba por ahí en esos tiempos de, 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 de tu generación? Como, ¿Como estudiantes, estudiantes de doctorado. Como, sí, como estudiantes. estudiantes bueno,
1: Cliff, sí, Cliff Borges, que está ahora en, en Perimeter, en Master's, mi colaborador. Um, uh -huh. Luego, um, gente que conozcas. Bueno, los profesores todos eran famosísimos, ¿no? Uh, Weinberg, estaba John Wheeler, que fue el el nombre de agujeros negros, estaba Flavio Teitelbaum, que era que es uno de los grandes físicos latinoamericanos, chileno. Eh, um, estaba después Philip Candelas, que es uh, uno de los grandes físicos matemáticos del mundo, ahora en Oxford. Joe Polchinski, que era uh -huh. mi físico favorito, que llegó muy joven no y murió hace un par de años. pero un eh, gran físico. Y, y sí, habían varios... Eh, eh, luego estaba bueno, eh, Carlos Ordóñez, muy amigo mío, que está, es un Panameño, que estaba en Houston. Uh -huh. eh, sí, habíamos uh, varios. Un grupo pues, bastante activo. Uh
0: -huh. Muy bien. Sí. Bueno, entonces terminaste eh, muy bien tu proceso de doctorado. ¿Y qué siguió en tu vida, Fernando?
1: Sí, ahí, eh, ahí mi esposa siempre me... me me lo hace mencionar porque ella yo le prometí que nos casábamos, nos íbamos por cuatro o cinco años a doctorado y nos regresábamos a Guatemala. Pero claro, estando uno ahí eh, estudiante de doctorado, uno se da cuenta ¿no? que el doctorado solamente es una primera etapa. Entonces, ¿Te, puedo cuando...
0: hacer, Te puedo hacer una pregunta personal. Sí, sí. Cuando prometiste eso, ¿lo, lo creías?
1: Sí, sí. Yo realmente no, 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 yo no tenía ambiciones de, de más... Yo quería regresar a Guatemala y dar clases. Eso era mi, mi, esa era la meta de, 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 de mi carrera. Um, también, porque, parte por ignorancia, yo creí que, 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 que era suficiente. Um, pero claro, estando ahí, te das cuenta que no, que la vida de un científico es diferente. Uno sacas el doctorado, tienes oportunidad de, 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 de sacar postdoctorados para formarte mejor y empezar a hacer tu carrera para producir. Y entonces, <coughs> ya era lo natural en que todo el mundo lo hacía. Un año antes de graduarte, empezar a pedir trabajos de postdoc a, a todo el mundo. Entonces, yo tomaba la, la lista de todas las universidades del mundo, ahí mandé solicitudes a todos lados a ver qué salía. Entonces, bueno, tuve la suerte eh, que, eh, bueno, me, me, al final después me, me fui a, al CERN, al laboratorio del CERN en Ginebra, que fue la. tenía ofertas de otros lados, de. de en particular del ICTP en Trieste, que era el lugar que me gustaba a mí mucho. Eh, luego hablamos del de ICTP, supongo. Por supuesto. Eh, eh, porque ahí estaba bueno, Salam y todo. Pero claro, cuando me llegó la, la oferta del CERN, el CERN era esos, como un sueño, eh, poder ir a un, al laboratorio más grande del mundo, en de, 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 de Ginebra, impresionante. Entonces, eh, sí, yo encantado, me fui al CERN. Estuve de postdoc por dos años. También ahí tuve suerte porque fue la, el primer año donde en el, el grupo de teoría del CERN eh, estaban tomando postdocs que no eran euro, europeos, que no eran de, la, de los mien, países miembros del CERN. Porque es, el CERN es, 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 es uh, una organización de, con países miembros. mete casi todos los países de, de Europa. Eh, entonces los, los postdocs que daban, se los llaman los fellows, eran para, para europeos. Pero ese año se les ocurrió empezar con postdocs para no europeos, entonces yo fui la primera generación fui yo y un, un colega chileno, eh, Ricardo Flores y los dos lo, lo fuimos al, al CERN de, de postdocs, mm -hmm. así que tuve mucha suerte también ahí
0: Muy buena experiencia CERN, supongo ¿no?
1: Ah, fabuloso, realmente sí, todo es su primera vez en Europa eh, conocer todo Europa en ese momento pero además estar en el, en el CERN que era el, el centro de la física de, de partículas eh, conocer uh, gente de, de todo el mundo, gente que llegaba ahí continuamente. Y ahí me sentí bien que mi mal inglés más bien contaba positivo. <ríe> Porque los, los colegas españoles, italianos, hablaban peor que uno. ¿eh? <ríe> en cambio, en Estados Unidos uno se sentía mal, pero... <ríe> sí. entonces, ellos se sentían orgullosos de hablar con mucha gente Entonces eso me gustaba. Sí, sí.
0: Y, es sí entonces fueron
1: dos años fabulosos en el ser. Y,
0: y, y, hay una hay una eh, hay una ahorita que mencionas eso del inglés Fernando hay una anécdota precisamente de, de cómo se siente uno cuando eh, pues no hablas bien el idioma en este caso el inglés en Estados Unidos que vas a congresos te uh -huh. toca comer estás en el lunch con todo y todo mundo está hablando en un inglés que bueno a ti te te, te intimida un poco y eh, la, la anécdota es de que hace dos años estábamos en Fermilab eh, eh, en una mesa comiendo y éramos puros latinoamericanos y Joe Licken ah. y, y estábamos todos hablando castellano y de repente uh -huh. yo eché una miradita a Joe y Joe está aparte que es serio como tú lo conoces estaba uh -huh. comiendo pero, pero fue como al revés o sea, se, sentí que él era el que estaba así como que no podía entender todo Dije, qué bueno que ya suceda esto también en Estados sí, Unidos.
1: Eso. Exacto, muy bien.
0: Y luego, después del CERN, ¿qué pasó? Después del CERN, eh, eso Yo, lo que pasa
1: es que a mí la oferta del CERN me llegó muy, un poco tarde y yo ya había aceptado una oferta en McGill, en la Universidad McGill, en, en Canadá. Ellos fueron suficientemente generosos de que me dijeron que me esperaban dos años. ¡Wow! Entonces, primero uno y después del otro. Entonces, terminé mi, mi postdoc con y automáticamente me fui a McGill. Entonces, ahí... Bueno, estuve un, un año. Eh, pero en ese momento ya teníamos tres niñas. Y el frío fue, de, de, fue de, de, Tremendo. El frío en Montreal, en el verano, llegamos en octubre y ya estaba las temperaturas bajísimas. Y todo. Entonces... Me ha ido bien el CERN, dije, dije yo, me esposa mejor, pidamos trabajo en otro lado y ver, ver qué pasa. Y entonces al llegar pedí trabajo y entonces me salió en, en, en Los Álamos, en, en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos. Entonces solo pasé, digamos, 10 meses en, en Canadá y de ahí nos fuimos a, a, a Los Álamos por dos años. Uh -huh. y, ¿Cómo
0: y, describirías... ¿Cómo describirías Los Álamos? Es un lugar también con mucha historia y, y peculiar dentro de Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí. sí exacto.
1: exacto. Sí, en ese momento, um, sí, claro, tienen toda la historia del Proyecto Manhattan, etc. Uh, yo siendo extranjero no, no me dejaba entrar a algunas partes, porque, pues, uh, 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 todavía hay, hay investigación uh, uh, clasificada, um, pero lo bueno es que el grupo de, de física teórica, que era el mío, era gente totalmente abierta, lo más uh, 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 simple posible, etcétera, y, y el nivel que tenía en ese momento era excelente. Entonces yo pasé dos años ahí, especialmente el, también el lugar es espectacular, en las montañas, unas cosas, unos paisajes increíbles, la cultura que me gustó mucho, eso sí, lo no noté. Porque, claro, Los Álamos queda, eh, es una ciudad pequeña, como de 10, 15 mil habitantes en esa época. Y la ciudad grande, entre comillas, que está cercana, es Santa Fe. Santa Fe es preciosa, con una cultura hispánica, es, es así muy, muy fuerte, es mucho arte y cosas así. Se come muy bien. Y ahí me llamó la atención que, eh, en, a diferencia de Texas, la gente, yo, yo cuando me encontraba a alguien que, que podía hablar español, yo le hablaba en español, en Texas, en las tiendas y cosas así, mucha gente no le gustaba, que se sentían mal que uno les hablara español, inmediatamente estaban en inglés, aunque uno supiera que realmente eran mexicanos, centroamericanos. En Nuevo México, no, me pareció al revés. Todos eran muy orgullosos de todavía mantener su, 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 su español, y, y, y me, me gustó mucho la, 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 la experiencia. Así que estuvo... Muy bien, a nivel científico y a nivel eh, cultural, eh, una experiencia muy bonita, los atardeceres de ahí son incomparables, de, de toda la cultura, los edificios, todo. Bonito. Hay mucha cultura también de, 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 de americanos e indígenas, ¿no? Entonces hay una mezcla de la parte hispánica y la parte hispana, hispana y la parte de, 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 de indígena, y que es realmente una cultura muy rica, entonces hay muchos galerías de arte, etc. Y ahí trabajé bastante, me gustó, el ambiente de trabajo era excelente, era, era todo. El, claro, le decían que era muy aburrido el lugar. No, con, con, niña, con tres niñas no pasaba nada porque estábamos suficientemente ocupados. Me dijeron que cuando llegamos a, a Los Álamos me habían dicho que el mejor restaurante era un Taco Bell. De su serie, en, 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 en. Cuando llegamos, a, a, el día que llegamos a, a, a Los Álamos, decía que Taco Bell lo estaban cerrando. Entonces, imagínate, <risa> no, ni siquiera eso iba a estar. Eh, pero, pero bueno, se, uno con familia pequeña la pasamos bien, y además, ciudades a Santa Fe y, y pasear por ahí. ¿no? Podíamos ir a, a Arizona, a ver el cañón, y cosas así. Entonces, fue, la experiencia fue muy buena. Y, y después de ahí, sí, me salió un, ya un puesto de más años en Suiza, que yo me había quedado siempre con la el amor al, al CERN y Ginebra, entonces me salió en un lugar que se llama Neuchâtel, que queda, queda a 100 kilómetros de Ginebra. Entonces, ahí era, ya era por cuatro más cuatro años, entonces era más, más permanente. Uh -huh. y, y yo encantado porque eh, podía ir una vez por semana al CERN, entonces me mantuve esta relación con la, con la gente del CERN por muchos años. Y además el grupo era muy, muy eh, compacto, muy, 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 muy afín, entonces pudimos trabajar muy bien con la gente que estaba ahí. Y, y después de Suiza me fui a, a México, a la UNAM. Uh -huh. Ahí me dieron un puesto de profesor en el Instituto
0: de Física. ¿En qué año y, fue eso, Fernando?
1: Esto fue, creo que fue en el 97, creo yo. Okay. Okay. Sí, por ahí, 97, 96, 97. Uh -huh. Sí, entonces um, llegué, llegué a la UNAM. Uh, me trataron muy bien, sinceramente, me pasé muy bien. Uh -huh unas condiciones de trabajo que, que a mí me parecían muy buenas porque era mucho tiempo para hacer investigación que daban el apoyo del CONACIT, esto es lo que se llama SNI y, pero me pasó que yo antes de, de que me saliera el puesto en México había solicitado un puesto aquí en Cambridge eh, y estando en México recién llegado me llaman aquí a entrevista y me, me, me hicieron la oferta entonces es, eh, me quedé un año y pico en México, pedí permiso a Noanan, me vine aquí y después de, de, de un año y pico entonces ya decidí quedarme aquí. Sí. entonces la vida un poco complicada. Nos hemos mudado tarde? no sé cuántas veces.
0: <risa> ¿Y entonces de hecho, este... cuando, cuando llegamos
1: aquí, mi, mi hija menor tenía 10 años ya. Y había vivido en siete países. Entonces, <risa> entonces, después de un año me dijo, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? <risa> entonces,
0: no, qué ¿Por, qué? Nos ¿Por, qué? ¿Por qué ya no nos estamos moviendo? No? <risa> <risa> y entonces llegas a Cambridge por ahí del 99, 2000. Sí, 98,
1: final del 98 creo que fue.
0: Ok, ok, ok. Y este, ya como profesor ahí en la universidad, y, no, y, no, y no, bueno. No,
1: no, no vine con un puesto que era, por eso era, la decisión no era fácil. era un puesto de cinco años que decían que podía haber una probabilidad de que después de esos puestos le dieran un puesto permanente en Inglaterra, no necesariamente en okay. Cambridge. Entonces yo me arriesgué. Sinceramente, después de un año no lo sabía Y por suerte, el, esos, el, dos años, después de dos años. Ya empecé yo, digo, bueno, tengo cinco años de acá, pero a lo mejor pienso pedir algo permanente para ver qué, qué pasa. Y, y casualmente eh, se abrió un puesto en Cambridge, se abrió otro en Oxford y otro en la Universidad de Sussex. Entonces los pedí los tres. Y ese fue el, como el, el mejor año para mí en el sentido que me dieron la oferta en cada uno de los tres lugares. Mm. Y es, es, el de Sussex, sabiendo que me podían venir los de Cambridge y Oxford, me esperaron porque sabían hasta que decidieran en Cambridge y en Oxford. En Oxford hubo una disputa porque no estaba claro a quién querían los, los, la universidad. Entonces, en vez de decir el mismo día, que generalmente deciden el mismo día, se esperaron mientras se ponían de acuerdo entre ellos porque unos querían un candidato, otros, otros querían otro. De hecho, yo creo que yo era el, el tercero. ¿eh? Unos querían a uno, otros querían a otro, y querían a mí. Y, pero como se les tomó una semana en salir. En esas semanas sal me salió la oferta de Cambridge. Entonces tuve la oferta de Oxford y Cambridge en menos de 24 horas. Lo dos al mismo tiempo. Y, y bueno, me quedé aquí. Realmente. En ese momento en quedé aquí. fue una experiencia realmente eh, fabulosa. Especialmente esto. El nivel que tenía el Cambridge en esos momentos. Era excepcional. Y para mí algo que guardé guardaré siempre en mi vida es la experiencia de, 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 de interactuar y conocer a, a Stephen Hawking, que es, mi oficina estaba al, casi al lado de la de él. Entonces yo lo veía llegar todos los días, lo veía cómo lo trataban las, las enfermeras, a veces me tocaba ayudar a, a cargarlo, digamos, y cosas así. Entonces fue, fue una experiencia muy enriquecedora, realmente uno, uh -huh. la admiración que, que me fui formando para esta, esta persona fue increíble, porque realmente uh -huh. uno no se podía quejar de cualquier problema que tuviera si lo veía él, que luchaba por su vida día a día y a su vez están haciendo física del primer nivel. Entonces, era, uh
0: -huh. o sea, muy Extraordinario, de verdad. Sí, sí, increíble. Muy bien, entonces vamos a dar un salto para hablar del ICTP, pero antes de eso, antes de eso sí quiero dar un pequeñito espacio para que le platiques a nuestra audiencia algo sobre el tipo de física que tú has hecho y qué es lo que te gusta. Eh, algo general, Fernando, es, nos está escuchando personas que sí saben física y personas que no saben física. Entonces, pero es una parte muy importante de nosotros, ¿no? A, hablar de nuestra investigación y, y de los tipos de problemas que, que, que nos tienen enamorados, ¿no? Entonces, yo sí quiero que en esta entrevista darte unos minutitos para que nos platiques esa parte de ti.
1: Perfecto, sí, bueno, el yo soy físico de partículas elementales igual que tú eh, teórico eh, desde bueno, ya, ya cuando hice mi doctorado me especialicé en áreas bastante se podría decir formales de la física teórica y eh, fue en el momento cuando yo estaba en el, mi último año de, de doctorado fue que surgió el primer candidato concreto a una teoría unificada que incluye eh, todas las fuerzas de la naturaleza, todas las partículas elementales, y resolvía supuestamente el problema más importante de la física, que es cómo describir la gravitación a nivel microscópico. esa es la, la teoría de cuerdas. <coughs> Esencialmente, saber que todas las, de una forma pictórica, que todas las partículas de las que estamos hechos nosotros, los átomos, etc., eh, son solamente. Eh, formas de vibración de, de, de unas cuerdas ahí salen todas las partículas y todas las fuerzas la electricidad el magnetismo las fuerzas eh, fuertes de, de lo que mantienen el núcleo unido fuerzas débiles que hacen que el sol se queme y la gravedad todo sale automáticamente entonces eh, fue en un momento fue en 84, 84 85 que, que todos los que éramos jóvenes en ese momento estudiando física fundamental ya se había completado lo que es el modelo estándar es lo que se sabía hasta ese momento, lo que le dieron primero para Wimper, etc., eh, que describía tres de las cuatro interacciones. Pero la, la gravedad quedaba pendiente y, y ahí sal, salió, fue la, el, la, el primer paso hacia, hacia, hacia una unificación. Entonces, yo, eso, yo he trabajado en eso desde, desde entonces en diferentes aspectos. Eh, entonces, he hecho un par de, 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 de áreas de investigación. Una parte, la parte más formal, eh, que es lo que se llama simetrías especiales que se llaman dualidad que son cosas muy muy particulares que, que hacen que eh, algo inesperado digamos que eh, la, la forma más dramática de decirlo es que una teoría a distancias muy grandes es equivalente a distancias muy pequeñas si uno considera un círculo eh, quiere describir lo que pasa dentro del círculo es equivalente a lo que pasa fuera del círculo entonces eso es algo que nadie esperaba o, o lo mismo sabe, se habla de acoplamientos fuertes y acoplamientos débiles. Son, son sí, que relacionadas a tus teorías. Entonces, es una parte que, que yo me dediqué dentro de la teoría de cuerdas y teoría de campos. ¿eh? Y otra parte que la gente puede decir más eh, aplicada, entre comillas, aunque realmente no es tan aplicada, que es eh, tratar de ver si realmente la teoría de cuerdas, ya que se dice que es una teoría unificada, Ver si realmente describe la física que vemos. si describe el modelo estándar de las partículas elementales, con los quarks, los electrones, los neutrinos, todas las partículas que conocemos, que si salen realmente de la teoría de cuerdas. O sea, en principio, está la, la, la teoría tiene la capacidad de incluir a esas partículas, pero no, 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 no se ha no, no demostrado, no se había demostrado. Entonces, yo he trabajado mucho en, en eso, construir modelos que, que se pueden ser hacer, hacer realistas. Y eso me llevó a buscar. Eh, aplicaciones eh, cosmológicas. Y eso es lo que de alguna forma me ha emocionado más, digamos, ¿eh? porque uno puede pensar, pensar en lo más pequeño en el universo, también es pensar en el puro origen del universo. Entonces estamos hablando de qué fue lo que pasó, tal vez no en el mismo Big Bang, porque todavía no podemos describir la teoría en ese momento, pero un, fracciones de tiempo a, después del Big Bang. Y la teoría cuerda, supuestamente, es la teoría que, 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 que puede explicar, que debería poder explicar lo que pasa si, si está describiendo a la gravitación a nivel microscópico. En el Big Bang y en los agujeros negros, la, la fuerza de la gravedad es muy fuerte a distancias muy pequeñas, que es donde funciona, debería funcionar solo la gravedad cuántica. Y, y entonces sí hemos trabajado en varias eh, aplicaciones, eh, como por ejemplo el, lo que sale naturalmente ahora es eh, fracciones después del Big Bang pasó en un periodo que se llama el modelo inflacionario de inflación una expansión exponencial del universo y que, que después eh, sigue expandiéndose pero no tan rápido y describir lo que es inflación que explica muchos de los problemas del Big Bang y, y encaja perfectamente con los experimentos nadie sabe de dónde viene inflación entonces poder tener eh, una explicación a partir de la teoría de cuerdas cómo se puede generar inflación ha sido parte del, 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 del trabajo que he hecho ¿no? en los últimos años. Y, y bueno, esencialmente eso. También entender por qué, si la teoría de cuerdas, naturalmente está formulada en 10 dimensiones o más, en 10 o once, eh, por qué solo vemos cuatro de esas diez dimensiones. Cuatro quiere decir las tres del espacio más el tiempo. Entonces, explicar por qué las otras dimensiones no se pueden ver y ver son, que son muy, muy pequeñas también me, me, me ha ocupado por, por varios años. Entonces, eh, y eso sí me emociona probablemente porque es, está uno pensando en cosas que, que son parte de lo que realmente somos. Es ¿eh? lo que realmente lo, lo motiva a uno a, entender, a tratar de, a explicar, de, de estudiar física. Porque uno quiere entender no solamente de, de, de lo que estamos hechos, cómo, cómo son todas las interacciones en la naturaleza, pero también queremos entender nuestro origen, el origen de, 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 de las galaxias, de, 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 de los planetas y de nosotros. Y, y entonces es una oportunidad única, realmente, poder estudiar el universo muy, muy temprano. No,
0: muy bien. Podría hablar más tiempo, pero imagino que no. <risa> Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, eh, perfecto, perfecto. De todas maneras, eh, les repito a quienes nos escuchan, hagan sus preguntas. A, al final de la entrevista vamos a tomar algunas preguntas, tanto del chat de Facebook como del de chat de Zoom. Eh, bueno, Fernando, una, una etapa eh, de tu vida que, que muy importante, creo que para ti, pero sí, si no para ti, sí para muchos de nosotros que, que te conocemos, eh, es el, el, tu etapa como director del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, el famoso ICTP por sus siglas. Entonces, a mí me gustaría que platicaras con, con quienes nos están escuchando un poquito acerca de, primero, qué es ese centro, y luego de cómo fue que, de la ya nos dijiste, de, vamos de la Universidad de Valle hasta profesor de la Universidad de Cambridge, el siguiente pasito, cómo fue que Fernando Quevedo eh, logra llegar a ser el director de, de este instituto.
1: Sí, para mí es un instituto que está muy cerca de en mi corazón, porque uno, viniendo de países en desarrollo eh, y que pasamos tantos obstáculos para poder estudiar física y que tuvimos la suerte de que alguien nos dé una oportunidad, eh, desde que yo era estudiante en el doctorado, hablábamos con nuestros amigos latinoamericanos que, que siempre nos reunimos, que era un sueño realmente poder hacer algo en nuestros países, de, de, de que realmente se desarrolle la ciencia en nuestros países ayudar a estudiantes que no tengan los mismos problemas que nosotros, así que realmente la ciencia juega un papel importante en el país, etc. Y soñábamos con la idea de crear un instituto eh, a nivel de Centroamérica, por ejemplo, para todos, Centroamérica, porque somos países muy pequeñitos, ponernos todos juntos. Y, <coughs> pero ya he entrado en, en mi doctorado, me di cuenta que lo que yo soñaba, que creía que era un, una gran, un sueño muy ambicioso, había una persona muchos años antes, que es Abdul Salam, diseñó algo muchísimo más grande que nosotros. Y no solo lo soñó, sino que lo logró. Entonces yo me volví un, un gran admirador de Abdus Salam. Um, o sea, él, él para, bueno, tú sabes de historia, pero el público no sé qué tanto. Abdus Salam es un eh, físico de Pakistán, eh, brillante. Estudió aquí en Cambridge, precisamente. Pero después de graduarse, estamos hablando de finales de los años 50, después de graduarse, él decidió regresar a Pakistán y hacer eh, labor allá de formar gente y formar grupos de investigación, etcétera. No duró mucho tiempo porque se dio cuenta que su carrera se estaba acabando, no, 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 no tenía oportunidades de trabajo. Pero como él era tan grande, tan buen físico, inmediatamente le, le, le dieron trabajo aquí en, 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 en Londres, en, en Imperial College, que estaba formando un grupo. Entonces regresó a, a, a Inglaterra, pero él se vino aquí con la, con la idea ya de joven. De, de, de crear algo para que evitar que lo que le pasó a él le pasara a los demás científicos de países en de desarrollo. Entonces él, él era bastante activo, muy dinámico, muy carismático y un gran físico, todo combinado. Y entonces usó todo eso, sus su talentos, para convencer a, a, en ese momento la, la Agencia Energética Atómica, de que se creara un centro para promover la física en países de vías de desarrollo. Y logró, eh, después de, de visitar Trieste, Italia, encontró un personaje en, Ita en Trieste que se llama Budinich, que había tratado de hacer un centro que cubriera el norte de Italia y los países de Europa del Este para, para unir el Este con el Oeste en ese tiempo de la Guerra Fría. Entonces, claro, no lo logró. Pero entonces, eh, al saber de Salam, se unieron los dos y lograron que Italia eh, ofreciera ser la sede de este instituto y la la Agencia de Energía Atómica, decidió a nivel internacional a apoyar la creación de este centro. Entonces se creó en el 64, y Salam fue su director hasta el, 70 y, hasta el 95, hasta el 95. Um, yo lo conocí, vino a, a Texas cuando yo era estudiante, acababa de ganar su premio Nobel con Weinberg, o sea que fue una casualidad para mí, que fue mi asesor, y Salam que ganaron el premio Nobel juntos y claro, a mí me, me fascinaba ver a la, a esa figura de Salam casualmente él fue el que me ofreció mi primer trabajo cuando fui de, 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 de Austin, llegué en Telegrama de Salam ofreciéndome trabajo y, y yo estaba encantado, pero al final <coughs> dije, bueno, pensando eh, de una forma egoísta, dije yo yo soy de países en desarrollo seguro que en un segundo trabajo cuando me va a ser más difícil poder conseguirlo eh, eh, voy a contar con, con el ICTP, entonces mejor me voy pensando en ir a Canadá o, o al CERN. Entonces no, no me fui al STP, pero sí, antes de ir al CERN, tenía tres semanas antes de empezar mi trabajo, entonces eh, pedí y me dieron una estancia en el STP. Entonces pasé tres semanas en Trieste antes de empezar mi primer postdoc, recién graduado de Texas. Entonces ahí tuve la oportunidad de hablar con Salam, me llevó a su oficina, hablamos horas sin, sin parar. Y de hecho yo le contaba mis sueños y él me ponía en el suelo, ¿no? porque decía, no, no soñé tanto, ¿qué va a hacer? Me dijo en un momento, me dice, ¿para qué sirve la teoría de cuerdas en Guatemala? Me dice. Entonces yo un poco, eh, eh, con falta de respeto, le dije, bueno, no sé para qué sirve en Guatemala, pero servirá por lo menos tan tanto como el modelo estándar lo sirvió a, a, a Pakistán, que fue lo que él hizo. Eh, entonces ya no, no le gustó mucho mi respuesta. Eh, pero, eh, pero siempre me quedé, me quedé encantado. Entonces yo siempre que podía ir, visitaba el ICTP, fui como participante en conferencias, fui a dar clases en las actividades que tienen, organicé actividades con ellos, por ejemplo, hacíamos una, una escuela latinoamericana, yo siempre iba, hicimos una en Brasil, otra en Cuba, otra en México. Y entonces yo siempre estaba muy, muy cercano a las actividades del, del ICTP. Y entonces, eh, pero estando aquí en, en, en Cambridge en 2008, en 2008 estaba así, estaba aquí, me fui de Sabatic Walcer también. Entonces me llamó el director de ese momento, me dijo que, que estaba abierto el puesto de director, que se podía, quería solicitarlo. Entonces yo no, nunca se me había ocurrido a mí ser director de nada. ¿no? Porque yo realmente le, escapé, le escapaba a cualquier cosa porque primero no tengo mucho talento, pero <risa> segundo lo que me gusta es hacer física, ¿eh? es investigación. Pero diciendo, bueno, realmente es una, una oportunidad única en la vida ser director del centro que yo tanto admiro y donde uno puede hacer tanta diferencia, porque yo veía y vivía todo el, el, el efecto que tenían tenido tantos científicos. ¿no? La, la oportunidad que me dieron a mí para ir a Texas fue una persona. Aquí ya sí es todo un plan, toda un, un, una situación dedicada solamente a eso, a, a apoyar a todos los científicos de países como los nuestros. Entonces sí me aventuré y lo dedico en todo para... para para hacer la solicitud, fue muy, muy disputada, muy, había mucha competencia, hay gente muy, muy conveniente que también eh, solicitaron, y por suerte me salió a mí. Entonces, uh, llegué en el 2009, de octubre del 2009, era por cinco años, logré que en Cambridge me diera permiso de venir irme por cinco años. Bueno, entonces, pero ya estando ahí, a los dos, tres años, me sugirieron que ¿por qué no me quedaba un par de años más? Esta transición terminé quedándome 10 años. Y Cambridge fue suficientemente generoso para esperarme los 10 años. Y en parte lo aceptaron porque eso era un servicio de la comunidad. De alguna forma Cambridge estaba aportando algo a la comunidad internacional de, 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 de ciencia gracias a que me permitían a mí estar ahí. Entonces fue una experiencia única. Hice cosas que nunca imaginaba yo eh, poder haber hecho. Eh, con altos y bajos. No sé qué decir que todo era buenísimo, tuvo problemas muy muy, muy serios también ahí. ¿eh? Pero eh, eso tener, es, es un centro donde, para dar una idea a, a la audiencia, se reciben unos 6.000, 7.000 visitantes al año de 188 países del mundo. O es sea, cada país del mundo está representado, llegan ahí. Entonces, tenemos eh, visitantes cualquier país, que se lo puede ocurrir. Estudiantes que vienen por más de un año o más, eh, o visitantes que vienen por semanas o meses. Eh, aquí, bueno, fue Fonteo Venido muchas veces y muchos colegas, eh, amigos de, de México también. Eh, de hecho, logramos hacer un programa con México muy bonito, que ustedes tienen una competencia todos los años, escogen un, un estudiante eh, ganador y le damos dos meses en el STP para que se vaya entrenando para su doctorado. Y entonces, bueno. Eh, <coughs> pero también la importancia del SDP también es para países más pequeños ahora, pero en su momento China se desarrolló la física en buena parte gracias al SDP. Países de la Europa del Este solo podían ir, ir al SDP porque era una eh, organización internacional, la Sociedad de Naciones Unidas, solo ahí les dan permiso ir cuando la Guerra Fría, los rusos también, etc. Entonces, es un lugar único a nivel mundial que se, se reunían físicos y matemáticos también. De, de, de todos los países del mundo, gente en conflicto. Lo que yo decía antes, antes de salir, que llegamos, tenemos científicos de Palestina y científicos de, de Israel, ¿eh? tenemos científicos de Pakistán y de la India, eh, de cualquier, de Irán y también de, de, de Israel. Y decía en ese momento, bueno, también de Europa de Inglaterra, <risa> para decirlo en <a> <risa> En fin, y, entonces... Eh, Realmente es, fue una experiencia para mí fabulosa. Eh, claro, nos, nos tocó, hay una parte administrativa que es, no es nada fácil, ¿no? uno tiene que responderle el gobierno de Italia, tiene que responderle a la UNESCO, tiene que responderle a la Agencia de Energía Atómica. Eh, tenemos más de 100 trabajadores, sí, entonces, eh, bueno, decía que conocí, científicos de, de todo el mundo, de todos los países del mundo, y es algo que, Claro, yo, uno siente, pero esto lo confirma, que el, el talento está uniformemente distribuido mundialmente. O sea, no hay una región más talentosa que otra. Lo que, lo que sí hay es regiones con más oportunidades que otras. Todos los científicos de nuestros países eh, no hemos desarrollado más porque no hemos tenido tanta oportunidad. Y apenas se nos den las oportunidades, eh, la gente responde. Y yo creo que es, esto es, es muy importante. Eh, para que se nos quite ese complejo a veces, que uno siente que uno no es tan bueno como los otros, eh, Realmente traemos un científico de un país africano, de, de un país asiático pequeño, de Nepal, cosas así, y se les da la oportunidad y les va muy bien. Se van a las universidades, se han estructurado en buenos lugares, hacen investigación muy buena, etc. Entonces, sí, la misión del STP para mí es, eh, es admirable y realmente ha, ha ayudado a cambiar el estado de la ciencia en, en todo el mundo y para mí
0: fue un, un honor ser 10 años seguidos el director de la este. XTP. Sí. Fantástico, fantástico. Muy bien, sí. Fernando, pues eh, con eso termina la sesión de preguntas que yo tenía para, para esta conversación. Se dejó sí. venir una mega tormenta eléctrica y, y, y me sacó unos minutos, pero creo que ya se estabilizó. Sí, eh, tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat de Zoom que creo tú puedes este, checar. Entonces, no sé si quieras leerlos y, y, y hacer algún comentario. Este, y yo te pasaría algunos comentarios que, que se estén dando en el, en el chat de, de Facebook. Eh, si quieres comenzar con alguno de los de Zoom. Eh,
1: bueno, empiezo en el orden. Aquí me pregunta... Marlene López, dice que bajo su criterio, ¿cuáles son los problemas que considera que en Latinoamérica no haya mucha divulgación de la ciencia? ¿Y qué propondría para resolver dichas problemáticas? Sí, yo creo que en eh, Latinoamérica hay varias, en el sentido de que Brasil, México y Argentina tienen ya un nivel científico bastante elevado y, y, y hay mucho esfuerzo promover la ciencia. De hecho, cuando yo estuve, ese mi año y medio que estuve en México, unas cosas que más me llamó la atención fue la divulgación científica que en México. A mí me encantaba el Museo de Ciencias de, 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 la, de la UNAM, por ejemplo, el, el Universo, creo que se llama, hasta el, el Museo Papalote de, 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 de los Niños, y yo trataba, yo fui a hablar con toda esta gente para ver si podíamos exportar la idea a, a Guatemala, digamos, para ver cosas así en Guatemala también esta colección de libros de ciencia para todos que, que, que había, creo que todavía existe en México eh, me pareció muy buena y de hecho yo me comprometí a escribir un libro sobre cuerdas y lo, lo terminé pero no, nunca eh, antes, lo terminé antes de venirme a Cambridge y, y cuando lo, eh, me pidieron que hiciera unos cambios y ya llegando a Cambridge no pude hacerlo y lo dejé para después y el después han sido 20 años eh, pero yo creo que sí hay, hay, hay divulgación científica en, en México, en Brasil, en, en Argentina claro, no tanto como lo hay aquí en Inglaterra como lo hay en Estados Unidos o en muchos países europeos eh, y creo que se puede hacer, siempre se puede mejorar eh, eh, el, eh, pero la Latinoamérica de donde yo vengo ahí sí es casi nulo entonces eh, todo lo que ustedes han, hacen en México, nosotros lo quisiéramos eh, llevar también a, a Centroamérica eh, para darles una idea del apoyo a la ciencia en Guatemala el, el, se mide en porcentaje del, del Producto Interno Bruto, en Guatemala es menos del 0.05. Creo que es uh, por ciento, o sea que ya no es de, 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 de porque somos un país pobre, somos porcentaje del Producto Interno Bruto. Yo siempre lo menciono en Guatemala porque hay un estudio donde compararon eh, por ejemplo, de, de, la, cómo se apoya la ciencia en diferentes países y se compara eh, Malawi con Guatemala. <ríe> y Malawi tiene una economía tres veces menor que la de Guatemala, perdón, dos veces menor que la de Guatemala, pero invierten tres, más, tres veces más en ciencia que en Guatemala. Entonces, es algo a ver que realmente Guatemala no está muy mal comparado con México o Estados Unidos, está muy mal comparado con los países más pobres, tiene no que comparar también compara también en de África. Eh, entonces, sí, la divulgación científica, la divulgación a nivel popular, creo que eh, se puede hacer mucho mejor eh, en Latinoamérica. Yo siempre enfatizo que el hecho de que tengamos un idioma en común hay que explotarlo cada vez más y más. Um, una de, de, de mis acciones en, en el ICTP fue crear centros um, regionales y eh, creamos uno en Brasil que está funcionando muy bien por 10 años ya, se llama el ICTP Cipher en San Pablo, eh, que, que atrae científicos de, to de todos los Sudamérica, precisamente. Aquí en México eh, ya existe en papel, digamos, en, en, oficialmente ya está aceptado y está, ha estado funcionando ¿no? también, no, no tan tan de, de lleno como el de Brasil, un pequeño centro en, en, en Chiapas, que lo dirige ahora eh, bueno, lo, lo dirigió Ar, Arnulfo Cepeda y lo ahorita lo está... está, está eh, eh, Luis,
0: Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez.
1: Y eh, en Chiapas, buena para, forma para apoyar a todo Centroamérica. Y creamos otro en, en, en Ruanda y otro en China eh, entonces yo creo que es, es algo que se puede aprovechar más y no se hace eso, en ese sentido en sí, Latinoamérica creo que se puede usar más el, el, el hecho de que sea eh, el, este idioma en común y que estamos, que tantas cosas que nos unen para que todos los países unidos podamos eh, hacer más eh, hay otra actividad, si, si me permite me tanto decir, estamos ahora con una, una iniciativa ¿tú, tú la conoces eh, que se llama Last Free, que es, el, es tratar de hacer eh, lo que Europa hace, planear qué, qué, cómo se desarrollan los proyectos científicos en grandes eh, instituciones científicas, en grandes instalaciones, planear a nivel latinoamericano. Eh, por ejemplo, en Brasil hay un, hay un Sincrotron, es el único en toda Latinoamérica. Entonces, podía, podía, el, el Brasil le, le ofrece espacio para que lo usen todos los demás países, y en México hay otros experimentos, como o otros que están, que es donde también pueden participar eh, 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 otros países latinoamericanos. Se está haciendo un túnel entre Argentina y Chile, hay una propuesta, un experimento que se llama Andes, etcétera, Entonces, donde todos podríamos participar. Entonces, pensar a nivel regional para mí es fundamental. Entonces, yo creo que es algo que se debe hacer. Generalmente, los gobiernos tienen altos y bajos, depende de quién está en el gobierno apoya más o menos la ciencia. Vamos En Guatemala nosotros empezamos con una actividad que decíamos todos los años de, de, de científicos de todo el mundo, que vivimos en todo el mundo, guatemaltecos, a trabajar con los científicos locales. Y claro, hubo un periodo de cuatro años donde el gobierno no cerró las puertas. Entonces no, no hubo, no hubo mucha, mucha interacción. Pero entonces depende de quién está en el gobierno nos apoya más o menos. Pero yo creo que los científicos deberíamos de tratar de trascender los problemas políticos que siempre van a existir. Y el ejemplo que me gusta a mí es el de Argentina, que en Argentina está el proyecto este que se llama el Pierre Ye, que es un detector de rayos cósmicos, el más grande del, del mundo, digamos, rayos cósmicos de altas energías, y se ha hecho con liderazgo argentino, eh, con participación mundial, pero hay, 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 hay gente en Argentina dedicados a esto, y ellos han cambiado gobiernos pero muchísimo desde que empezó, hace no sé, 15, 20 años, hasta y de todos modos los científicos han logrado, han logrado mantenerlo, o sea que sí es, podemos nosotros eh, trabajar juntos, y lo importante es trabajar juntos para poder trascender los problemas políticos que siempre se van a ver y para los cuales nosotros no podemos influenciar mucho, porque la política va más allá de... de somos muy poquito los científicos para poder cambiar las elecciones. Eh, también yo creo que es importante que se le dé voz a los científicos dentro de los gobiernos. Un asesor científico de cada gobierno. Creo que en México sí hay, o, o, o hubo. El CONACYT no es ministerio, pero juega un papel eh, importante. En otros países hay menos. Bueno, creo que hay poco tiempo, sigo en lo siguiente. Esa um, <risa> es, es de Jesús Ángel Escobar Cruz. Dice, muy, muy interesante historia de vida, Fernando. Entiendo que la inercia de trabajo lo llevó a no regresar a Guatemala. ¿Lo platicó en algún momento con su familia o simplemente sucedió? Sí, es un poco de supervivencia. <ríe> Fue pasando poco a poco y nos fuimos haciendo la idea. En mi tiempo, eh, se crea o no, eh, yo que me gradué de una universidad pequeña, privada, mi fuente, mi, mi lugar donde realmente podría haber trabajado era la Universidad Nacional pero por no haber sido graduado de la Universidad Nacional, no, 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 se me cerraban las puertas para poder regresar a trabajar, o sea que era, era un poco complicado, eso ya no pasa ahora. Entonces, eh, pero mientras tanto fueron pasando las situaciones, aparecieron diferentes oportunidades y ya con la familia, mi esposa entendió que, que, que en Guatemala ya no iba a poder desarrollarme como investigador, <coughs> que ya, ya conociendo yo lo que era la investigación, en Guatemala era imposible, en Guatemala uno solo se dedicaba a dar clases y no se podía investigar. Yo antes de salir de Guatemala, daba cuatro, cuatro, cinco, cinco cursos de tres horas por semana cada uno, que me tomaban tiempo completo prepararlos. Esto lo logramos cambiar hace cinco años en Guatemala, ya hay una escuela de física y matemáticas, ya se puede estudiar física y matemáticas en la Universidad Nacional, y ya se le contratan a doctores en física y matemáticas, que pueden hacer investigación, entonces ya por lo menos es, es, esa parte eh, ya ni yo, no tengo excusas si es ahora, pero ya estoy muy
0: viejo para, para cambiarme <risa> Fernando, Fernando antes, antes de seguir con las preguntas del chat de Zoom, déjame te hago un par de las que están en Facebook perfecto, eh, bueno primero Oscar Loaiza te manda muchos saludos, un colega que, de acá de México, de la Universidad de, de Guanajuato eh, uh -huh. Ernesto Eduardo eh, Dobarganes dice que él tiene unas ideas acerca de, eh, de cómo puede haber una especie de presión de causalidad interna y tiene sus ideas de física que quiere compartir contigo. Entonces, pues yo te haré llegar, eh, eh, ha puesto ya varios mensajes, eh, te, te haré llegar lo que, lo que nos comunica para si tú tienes oportunidad de verlo y comentarle, tiene su teoría sobre la gravedad. Eh, nos preguntan que después de haber sido director del ICTP tanto tiempo, ¿cuál es tu visión sobre el estado actual y la perspectiva de la ciencia básica en el tercer mundo? Vale,
1: eso es uh, muy, muy interesante la pregunta. Sí, um, es, es, es difícil, es difícil... Ya hasta el primer mundo, aquí lo vemos, es muy difícil la ciencia que es Básica tenga apoyo en general. Um, nuestro argumento es siempre decir que, que primero hay que apoyar a la ciencia, porque la gente sabe que la, la ciencia es, es fundamental para el desarrollo uh, y es fundamental para la sobrevivencia, ya lo estamos viendo con tantos problemas de cambio climático, etcétera, y lo estamos viendo también con, con lo del virus. Um, pero entonces la gente piensa que, entonces hay que hay que apoyar la ciencia aplicada. Y, y yo creo que es un gran error. ¿no? Entonces la, la inversión en ciencia básica es fundamental. Porque el, el, y la gente que no lo ve es porque realmente no, no, tienen, no saben realmente lo que, es, lo que es la ciencia. Porque no puede haber en ningún lugar, en ningún país, en ninguna región, puede haber buena ciencia aplicada si no hay buena ciencia básica. Hay que dar esa base para que realmente se pueda hacer investigación después en cosas más aplicadas. Y, eh, y eso surge espontáneamente. Los, digamos, lo que llegó a mí a ser física, a mucha gente, ya, queremos entender el universo y la, todas las cosas, del comienzo del universo. Pero ya uno haciendo física, se da cuenta que hay muchas otras cosas que pueden estudiar, que todas son igualmente interesantes. Entonces, pero el, el punto de, de lo que lo llevó a uno a motivarse es esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos de, de querer entender el universo, de querer saber por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. Y y, y, y después con eso, por eso, gracias que la ciencia es, es que además de ser cultura es útil entonces nosotros podemos hacer la parte de ciencia básica es la parte cultural pero es la parte que, que forma gente que después también va a ser ciencia aplicada entonces eh, pero eso es muy difícil convencer a los gobiernos y esa no es culpa de ellos porque ellos tienen una visión de corto plazo porque están en el gobierno por muy poco tiempo pues, para que ellos inviertan en algo a largo plazo, tiene que haber una visión. Y, y lastimosamente digamos, los, eh, ellos están más preocupados en ganar las siguientes elecciones para poder quedarse más en el poder o, o cosas así. Y entonces es, esa, esa visión a largo plazo es, es lo, que, lo que hace falta. Y, unos países lo tienen más que otros. Por ejemplo, uno va a África, en Ruanda, es un país impresionante que todos sabemos lo que, las masacres que hubo hace más de 20 años, el genocidio increíble con un millón de personas muertas en 100 días, eh, con machetes y cuchillos, una cosa impresionante. Ahora es un apoyo completo a la ciencia en general, la ciencia básica, la, el caso eh, pacífico, y tenemos nuestro centro. Apoyan a la ciencia al máximo, y tienen, o sea que, que hay, hay eh, oasis de vez en cuando donde realmente sí tienen visión pero en general es, es muy difícil convencer a los, um, a, 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 a los políticos, digamos. En este. Por ejemplo, este programa que llamamos LASFRI, tratamos de involucrar a todas los, los, uh, uh, las agencias de financiamiento todo, de nivel uh, de, de los países para que puedan apoyarnos en esto. Uh, bueno, veo que estás tomando el, el tiempo. No, 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 no,
0: adelante, sí. adelante,
1: va bien. Sí, entonces... Eh, y sí algunos países tienen más visión que otra eh, mi experiencia en, en buen por buen tiempo en corazón nos apoyó bastante ahora eh, siento que el, el, nuestro centro en chiapas ahora vi que hay un mensaje de Eli santos que están eh, saludando de, 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 de chiapas federación ha, ha jugado un papel muy importante en este centro y ojalá se les dé el apoyo y yo ya que estoy fuera no, no puedo hacer más pero o, ojalá ese centro salga adelante porque realmente es importante eh, que se le dé el, el, el apoyo. Entonces, en nuestro, me tocó visitar varias veces y hablar con gente en Panacit. Y, y, bueno, recibimos cierto apoyo, hubiéramos querido recibir más, claro. Eh, eh, en cambio, bueno, en Brasil tuvimos la suerte, en Brasil está lo que se llama FAPESP, que es eh, algo estatal de San Pablo, y ellos financian, en parte, a los, a los impuestos que la gente paga en San Pablo, financian la ciencia más de un 1%. Entonces, el, el financiamiento que hay para la ciencia básica en general en, en, en San Pablo eh, es fabuloso. En el resto de Brasil depende de, de quién está en el gobierno. Pero en San Pablo, gracias a FAPESP, y que tuvieron un director excelente, eh, el financiamiento ha sido muy, muy, muy bueno. Eh, pero sí, es eso es un reto que tenemos que luchar. Y yo creo que los científicos tenemos que ser un poco más eh, abiertos, más, más, más agresivos en ese sentido de hacernos notar cada vez más. Porque eh, es, eh, es, es muy difícil que la, los no científicos, que tienen muchos eh, eh, problemas más urgentes o algo así, le, le, le den el valor a lo, a lo que es la ciencia básica. Pero si soy optimista, el, creo que las cosas han mejorado mucho, comparado con cuando yo era estudiante, como es ahora. Eh, el, la gente que recibimos, por ejemplo, es un grupo que recibimos de Camerún, por ejemplo, 20, eh, ya son varias generaciones que están formando unos a otros, todos trabajando en áreas de, de, de matemática aplicada, digamos, física, matemática, más que todo. Y, y realmente es, es motivador ver que ellos realmente ya han formado escuela, eh, y así en, otro, en otros países. Nepal es impresionante, me fui a ver, trabaja en una oficinita así, pero de pequeñita, seis estudiantes con una computadora y día, sin parar, y, y publican en revistas buenas, etcétera, o sea, y, y, Realmente es muy, muy motivante ver. Entonces, lo, lo, lo importante es esto de que hay el material humano, de la, los recursos humanos son fabulosos, la motivación que hay de la gente joven es fabulosa. Hay que recordarse que el, los países en desarrollo estamos en desarrollo ahora, pero es donde más gente joven hay, y es el futuro del mundo. Entonces, es, educarlos a ellos, ellos van a, hacer, lo, lo, van a hacer la diferencia en el futuro. Entonces, yo creo que
0: hay, hay, hay que ser optimistas. Muchas gracias. Fernando, eh... Pues hay varias preguntas adicionales. Eh, ya se nos acabó el está? tiempo. Yeah. Si, 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 si tú no tienes problema de tiempo, en realidad yo lo hago por ti, pero una de las ventajas de, de, oh, de no, tener no, no, estos conversatorios es de que no nadie nos está obligando a cortar, pero entonces adelante. <risa> si, si tú estás de acuerdo, pues ahí están. Eh, a ver, entonces agarra otra de las de Zoom, por favor.
1: Muy bien. uno okay, um... Saludos, Fernando, desde Guatemala. Soy licenciado en física, egresado a la del Valle, donde estudié yo, recientemente. ¿Existe alguna relación entre la energía del vacío y la constante cosmológica? ¿Y qué tanto se investiga este tema? Mi tesis fue sobre la comparación entre autoenergías y energía del vacío vía método de Sí, Es un poco más formal. Eh, sí, la pregunta esta es una pregunta que es muy, muy válida. Es, tiene una historia muy bonita. Es lo que se llama la constante cosmológica. La constante cosmológica, si me permites un minuto, Claro, que es una historia eh, que a mí me gusta mucho contarla porque es, es, es de, tú la sabes muy bien claro sobre Einstein Einstein sacó sus, sus ecuaciones que fueron tal vez unas ecuaciones de la, de la teoría más elegante que hay que se llama la relatividad general y trató de aplicar sus ecuaciones a entender el universo pero le salía que el universo se expandía y, pero en ese momento la gente creía que el universo era estático entonces Einstein no pudo hacer, todo lo que hizo es que introdujo una constante extra en sus ecuaciones, casi con la mano, pero, y, para que le diera el, el, un universo estático. Curiosamente, pocos años después, Hubble demostró que el universo se estaba expandiendo. Entonces Einstein se dio cuenta que había metido las patas, digamos, así dice. Entonces, eh, él llegó y dice, ah, bueno, entonces quitemos esa constante cosmológica, realmente no está. Eh, y ha sido el, el peor error de mi vida, lo que dice. Y eso es un buen ejemplo de decir cómo ha cambiado la ciencia desde de, de hace 100 años a ahora. Ahora uno no tiene el derecho de poner y quitar constantes, ¿no? es, una, es la constante, que, esa constante economía de Einstein era el término más importante de sus ecuaciones. Él la tuvo que haber introducido desde el principio, se le había pasado. Era, es el punto más importante, lo demás era, era segundo orden. Entonces él la debió haber introducido. Y, y, entonces, y después el problema realmente era porque, explicar por qué es cero, porque es, sin, sin, es, siendo cero es que pasa lo que él decía. Entonces eso se volvió el problema tal vez el, el, el enigma más grande cuando yo era estudiante, explicar por qué esta constante es cero. Y es cero porque precisamente es la energía del vacío, que es la pregunta que dice. Entonces, es, 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 eh, constantemente en, en física cuántica se están creando y aniquilando partículas y antipartículas. Entonces, eso le da una, una energía a lo que uno esperaría es el vacío mismo. Y eso contribuye a un término que es equivalente a la, a la constante cosmológica. Entonces, el problema era... Eh, eh, demostrar por qué es cero y realmente es una, era un problema eh, gigantesco y realmente todos queríamos era el sueño de, yo de estudiante de demostrar de que la constante ecológica es cero. Pero en eso llegó eh, dos cosas. En algún momento Weinberg, siendo Weinberg en el 87, dijo, bueno, ¿qué tal si la constante ecológica no es cero? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaría? Entonces se dio cuenta de que si fuera muy grande, el universo se aceleraría demasiado y entonces no podríamos existir. Y si fuera muy, mucho más pequeña, el universo no, hubiera, no se hubiera expandido suficiente y no hubieran podido haber galaxias tampoco. Entonces dio un número, que es un número extremadamente pequeño, 0.120, si uno quiere llegar al extremo. Eh, 0.01 es el valor de la constante cosmológica para poder explicar. Si, si fuera diferente de cero, podía tener un universo como el nuestro. Entonces predijo, que si es diferente de cero, para que podamos existir nosotros, eh, tiene que tener este valor. 0.120 cero, ¿no? Y 10 años después, en el 97, 98, se demostró que el universo se está acelerando ahora mismo y que la mejor explicación es que hay una constante cosmológica tan pequeña como lo predijo Weinberg. Weinberg lo predijo solamente pensando que si no fuera así, no existiríamos nosotros. Entonces es un poco antrópico. No le gusta mucho a los científicos hablar de, 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 de estas ideas antrópicas porque uno quiere explicar todo en los primeros principios. Uh, sin embargo, no hay una mejor explicación. Y lo interesante es, volviendo a, a, yendo a la teoría de cuerdas, que es lo que yo hago, en teoría de cuerdas se logró encontrar soluciones a universos, que son muchos universos, y con todos los valores de esa constante geológica. Entonces, pues es una eh, manifestación concreta a la propuesta de Weinberg, en el sentido de que hay muchos universos con todos los valores de la constante constante Si los universos que la tienen muy grande eh, se expande demasiado rápido, no, existe, no, no, no sobrevivimos, la que era muy pequeña, tampoco sobrevivimos, entonces solo los, los universos en que tiene el valor que tiene es porque eh, eh, ahí, ahí es donde podemos vivir. Entonces la, pregunta, la respuesta es, ¿por qué es tan pequeña? Es porque eh, eh, hay, 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 la teoría ofrece tantas soluciones y una de tantas es, es donde podemos vivir nosotros. Entonces la, la pregunta se volvió una pregunta trivial, tan trivial como por qué la distancia de la Tierra al, al Sol es tanto. O sea, ¿no? Eso no, no, no se puede explicar con ningún principio porque hay otros planetas donde la distancia es distinta. Entonces, es la historia de, de la constante cosmológica Hay otros universos donde vale, vale diferente, pero ahí no vivimos nosotros, así como no podemos vivir en Marte o en Venus. Entonces, eh, esa es, es la respuesta a la, a la, a la constante ecológica y la energía vacía. O sea, la respuesta es sí, es sí. Eh, luego otra de Marlene López. Me gustaría hacer otra pregunta, pero es un poco más personal. ¿Cómo encontró el equilibrio para hacer ciencia y tener tiempo para su familia. Bueno, el equilibrio se llama Elisa Quevedo, que es mi esposa. <ríe> Ella realmente manejó a la familia muy bien, con todo me siguió todo lo que podía, y entre los dos logramos salir adelante. Pero realmente Yo le debo mucho a mi esposa. Excelente plática con el doctor Fernando. este lo dice Alfonso Díez, Foglón. Sé que quizá no me recuerda, pero yo estoy profundamente agradecido con el doctor Fernando por su amabilidad y apoyo que me brindó en mi visita en el ICTP. Un fuerte abrazo desde Puebla, México. Ah, muchas gracias, Alfonso. Sí, muy bien. Muchas, muchas gracias. Muchas en, gracias en,
0: muchas personas. en Facebook hay una pregunta de Eduardo Peinado que dice que si crees que sea posible tener un ICTP como el, el Cipher de, de Brasil en Centroamérica aparte del MSTP y si sí, ¿cuáles serían las condiciones para que eso ocurriera?
1: Sí, bueno, lo hemos pensado eh mucho um, ahí siempre eh, para que se vean que yo pensaba en estos tiempos tuvimos una reunión en 1994 en El Salvador organizada por Leo Violini que es uno, uno de los que ha apoyado mucho la, la ciencia en Latinoamérica que tra trabajaba para la UNESCO en su tiempo um, y yo fui, yo vivía en Suiza en ese tiempo y llegamos varios de, la, de Centroamérica para discutir ¿Cómo, ¿qué se puede hacer para levantar la ciencia en Centroamérica? Y la primera propuesta yo dije, bueno, hay que hacer un instituto a nivel centroamericano. Esa es la, la propuesta. Y entonces me nombraron a mí en esa época, un físico muy joven. Era, era coordinador de un grupo donde discutíamos eh, qué, 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 qué se debe hacer. Y me encontré inmediatamente con los problemas de siempre, ¿verdad? Uh, la de Honduras decía no tiene que ser en Honduras, porque Honduras es el centro de Centroamérica. El de Costa Rica no, no, Costa Rica está más avanzado, tiene que ser en Costa Rica. El de Salvador decía no, aquí estamos en El Salvador, entonces tiene que ser en El Salvador. En Guatemala, no, mejor que sea en Guatemala, porque Guatemala es el país principal de Centroamérica, es el más grande. Al final eh, se vuelve una disputa de, de cuál país eh, eh, domina. Entonces para eso se tiene que llegar a algo más allá de, de los intereses personales de, de cada país. Eso cuesta mucho por eso me pareció a mí que lo, la, la idea de Chiapas me pareció buena porque porque era neutro y además tiene una relación histórica con Centroamérica que es muy positiva ahora eh, se ha surgido de vez en cuando de ideas de hacer algo en Panamá El Panamá es un poco más neutro es un país bastante joven digamos y que tiene muchos recursos y una economía bastante estable gracias al canal y al sistema bancario etcétera y y se le está dando más apoyo a la ciencia ahora más que los demás países. Eh, Costa Rica siempre sigue siendo el, el, el país que más, está más avanzado, tiene, tiene varios doctores trabajando desde hace varios años, y, eh, pero sinceramente no han tomado liderazgo a nivel regional, eh, tienen a ser muy centrados en ellos mismos. Entonces, eh, no, 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 es, no es fácil. Eh, lo que se necesita siempre es, si alguien llega con financiamiento, se acaban las discusiones. El problema es lograr financiamiento. Entonces, eh, eh, en Guatemala tratamos de, 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 de atraer la iniciativa privada, crear una fundación, etc. Eh, no se llega muy lejos porque es, 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 eh, es muy difícil que el, la gente con recursos en nuestra región crea en nuestros científicos. Todavía tienen esa visión de que de, de todo lo que es ciencia que venga de afuera es más fácil. Y... Y entonces, eh, por ejemplo, eh, un doctorado regional Tuvimos, lo creamos gracias a, bueno, con Alfonso Fuentes Soria, que, es, que estaba, tiene un puesto muy alto ahora en el gobierno en Guatemala. Él fue el, el secretario de Tsuka, que es el Consejo Superior Universitario de, de Centroamérica. Y le hicimos el esfuerzo para crear un doctorado a nivel centroamericano. Y está, está creado en papel, o sea que en principio existe, algunas universidades lo están ratificando y están tratando de dejarlo, de, de, de pero en su momento, hace, estoy hablando de hace cinco años. En una región de 50 millones de habitantes, más o menos, Centroamérica y Paco del Caribe, República Americana, no había un doctorado en física y matemáticas. Uno tiene que irse a estudiar fuera. Y si no hay doctorado, eso da, mucho que, da mucha indicación de qué es lo que, eh, la investigación que se está haciendo dentro. Porque si no hay estudiantes de doctorado, ellos son los que más investigación hacen generalmente en las, en las universidades. Entonces, eh, yo tuve muchas discusiones, a veces muy fuertes, eh, sobre eh, gente que decía... Eh, una, una, una rectora de una universidad, me dijo, bueno, aquí los estudiantes los mandamos afuera, ¿para qué van a tener aquí? Entonces, yo tuve, vine con esta frase que me quedó, la dejé grabada, diciendo, yo le dije que una universidad sin, sin doctorado es una universidad mediocre, las clasificaciones de universidades, si uno no tiene doctorado, lo ponen hasta abajo. Entonces le pregunté, ¿está usted orgullosa de ser mediocre? Porque ella me decía, no, nosotros mandamos los estudiantes afuera. Dije, no, no puede ser, uno no puede estar orgulloso de mandar los estudiantes afuera, no tiene que crear doctorados internos
0: y eso bueno, en México nos ha dado el ejemplo y hay doctorados de hace muchos años pero en nuestro región ¿no? ¿sabes? bien, por último yo creo eh, Lorenzo Díaz te pregunta ah. que si es posible lograr un mayor apoyo de la OEA para pagar la movilidad de estudiantes en Latinoamérica
1: eh, es difícil eh, lo hacían más antes que ahora Uh, por alguna razón no les, han dado, no les han dado prioridad a esta parte de la, de la movilidad, a mí, de, de, del apoyo a, 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 la, a, la, a la ciencia misma dentro de la OEA. Nosotros teníamos un curso centroamericano de física, por muchos años, desde que yo era estudiante, uh, y buena parte lo financiaba la OEA. Entonces, en ese sentido, sabíamos que cada año había una escuela de todo Centroamérica, y los estudiantes que venían de un país a otro, los financiaba la OEA, y después perdimos ese apoyo. Uh, sí, desafortunadamente ese canal se nos ha ido. Hay otros canales que a veces la gente no sabe. Está el CITED, no sé si tú sabes del CITED, que es, eh, es, es, es una unión de toda Latinoamérica, está la sede en España, es Iberoamérica, y cada país en principio eh, contribuye a algo para proyectos a nivel regional. Entonces nosotros estamos tratando ahora con este proyecto del LASPRI, que decía, es de, 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 de que la CITED ponga como una de sus fuentes, posibles fuentes de financiamiento, la movilidad de científicos en la región para, este, para, para realizar sus proyectos de grandes infraestructuras. Entonces, uh -huh. eh, sí, creo que tenemos que ser un poco creativos. ¿eh? Uh -huh. También está el CLAF, que es el Centro de de Física, que existe y en principio está para eso. Eh, desafortunadamente, también no tienen financiamiento. En principio, cada país está comprometido a aportar a, a un, un porcentaje y durante muchos años creo que solo México y Brasil eh, estaban contribuyendo eh, y hubo una, hay una subsede de CLAF en México y estaba la sede en Brasil, ahora solo quedó la de Brasil. Y, y yo eh, me hice muy amigo de, de, del, del director anterior: eh, eh, sí, tienen todo la, la, el peso institucional porque fueron apoyados por los gobiernos, fue discutido en los congresos de cada país. Entonces, a nivel institucional es algo que tiene mucho, mucho peso, pero eh, no tienen fondos. Entonces, no, no, los países no contribuyen, entonces quedan sin fondos. Entonces, eh, es parte del, del, de estos problemas en que siempre están, ¿verdad? Las, llegar al, al interés de los políticos es muy difícil para los políticos.
0: Muy bien. Vamos a terminar con, con lo siguiente ya. Este, quiero… Eh, me gustaría mucho, Fernando, bueno, me ha gustado mucho, obviamente, esta hora y media que has estado compartiendo con nosotros eh, estas preguntas y, y, y la entrevista que te realizamos. Y para finalizar me gustaría mucho que le dieras un mensaje a estudiantes quizá, que están quizá pensando dedicarse a la ciencia o que ya están en sus licenciaturas y que a veces en, el, en la perspectiva actual de las cosas, por ejemplo aquí en México, en, en, en este momento, eh, pudieran pudiera, eh, pudiera no estar seguros de que están tomando la, la elección correcta o si no la han tomado de que no están seguros, seguras, de que la ciencia es algo que vale la pena hacer en este momento. Tomando eso en cuenta, me gustaría culminar esta, esta, esta charla contigo con, con algún consejo o algún mensaje que pudieras darles a, a esas personas.
1: Anoli, vale, sí, encantado. Eh, sí, yo digo que, que eh, bueno, no es que todo el mundo debería ser científico, no, 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 no debe ser así, pero yo sí. Si uno va a una clase de unos, digamos, 50 estudiantes, seguro que en uno de esos 50 va a haber por lo menos uno que su pasión es hacer ciencia. Y entonces, bien, claro, otro grupo de 50, otro uno, pero entonces siempre va a haber alguien que realmente quiera hacer ciencia. Y yo creo que, el que quiere, esa persona que quiere que está apasionado por la ciencia debe dedicarse a la ciencia. O sea, después es, uno no se debe arrepentir de lo, que, de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Y, y entonces si le gusta la ciencia, eso es lo que, lo que debe hacer. Uh, a mí me decían uh, que, que, claro, si cien, 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 científico de que iba a vivir porque realmente solo me quedaba dar clases hace mucho en Guatemala y la vida de un profesor no era muy, muy, muy buena en ese sentido. Uh, a mí eso no me importó y de todos modos me aventuré. Uh, y, claro, uh, al final no, no fue cierto porque pues no, no, no pude pues sobrevivir, pero además no conozco a ninguno de mis co de otros colegas que no hayan podido hacer una, una vida, ya sea Dentro de la academia, fuera de la academia. Y eso es importante porque uno estudia y en principio el, 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 el proceso es uno saca su licenciatura y si le gusta todavía hacer la investigación, va a sacar su maestría o su doctorado y después trata de, de, de llevar una vida académica en un laboratorio o una universidad. Desde muchos países la, la vida es bastante gratificante, uh, vamos a profesor universitario. Nadie se hace millonario, pero vive una vida muy agradable. Um, pero también están los que no hacen vida académica, tienen mucho, mucho, mucho que hacer. Ahora el, sabemos que la, el, los trabajos del futuro, casi el, la mayor parte de los trabajos que existen ahora no van a existir dentro de 10, 15, 20 años, porque las cosas han cambiado tanto. Y entonces lo importante en, en, en ser, a, adaptarse a las necesidades del futuro, las ofertas de trabajo del futuro, para mí es... Uh, es una palabra que es, 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 es muy importante, siempre la enfatizo, es versatilidad. Entonces, los científicos somos versátiles, estamos entrenados a resolver problemas. Entonces, eh, ya que es uno está entrenado a resolver problemas por cinco años de licenciatura, lo que sea, cuando le toque trabajo en cualquier lado, eh, desde que sea una empresa, un banco, cualquier cosa que se le pueda hacer si, si no se dedica a la ciencia. Lo que va a tener que hacer es su, su cualidad de resolver problemas lo va a poner en ventaja sobre casi cualquier otra otro, otro, otro persona. Y, y yo lo veo eh, naturalmente aquí en Cambridge. Nos gradúan 200 y pico estudiantes de matemáticas, creo que están en clases nosotros. Solo el 10% siguen para, para el doctorado, un poquito más. Y los demás consiguen trabajo en, en las industrias, en los bancos etc. Y todo les va súper bien, <ríe> sueldos altísimos, etc. Y en, en, se vuelven expertos en computación, para resolver problemas de, en cuestión de, de finanzas, en a resolver problemas en la industria, cualquier cosa. Entonces, eh, esa versatilidad que se nos enseña es, es fundamental, porque esos estudiantes que graduamos es, se han pasado 5 o 4 años resolviendo problemas muy formales de matemática, no tienen nada que ver con aplicación a ninguna cosa sin embargo están todas las empresas pendientes de ellos para, 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 para atraerlos, entonces yo creo que eso debe pasar naturalmente en todo el mundo que las personas con formación científica pueden adaptarse a cualquier cambio en el futuro entonces yo creo que si alguien quiere dedicarse a, a estudiar ciencia yo creo que debería ser cualquier tipo de, 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 de ciencia física, matemáticas, química biología, que biología es fascinante ahora eh, especialmente todas las técnicas eh, de computación están siendo bueno, utilizadas en cualquier área. Que, que, digamos, a mí, digamos, yo siempre quiero ser físico de partículas y no imaginaba hacer otra cosa. Pero ahora veo, por ejemplo, veo lo que, los problemas que hay en biología son tan fascinantes que uno dice, también, es, es fabuloso hacer biología en cuanto efectivo, ya no era simplemente clasificar animales como ahora en, en nuestros nuestro tiempos, sino que realmente
0: entender profundamente
1: la, 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 el sistema, los sistemas biológicos. entonces es, lo, lo llena a uno como ser humano, eso es importante, y además lo entrena a uno para enfrentarse al, a los posibles fuentes de trabajo en, en, en el futuro. Entonces yo sí recomendaría a cualquier persona que le guste la ciencia, que está apasionada por la ciencia, que se, que, 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 que se dedique a la ciencia. Y esperamos que, que tenga suerte.
0: Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a todos por escucharnos y... Les esperamos aquí en la próxima. Tengan buenas tardes, buenas noches en Inglaterra. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias.